0: Bonsoir à tous et bienvenue dans le mug de l'été numéro 3. Euh, nous sommes, nous sommes, nous sommes le euh, 16 août 2020 et je vous propose qu'on attaque tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue dans le mug de l'été. Alors, Cassius Bonus, bon, déjà bonjour, euh, voilà, hein, bonjour à vous tous dans le chat. Merci d'être présent pour l'émission, ça fait plaisir. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, Cassius Bonus, tu dis, il n'y a pas moyen de mettre une résolution à moins de 1080p. C'est une définition, pas une résolution, si je veux être chiant. Euh, non, mais euh, oui, une définition euh, de moins de 1080p. Écoute, je n'ai le je, comment dire, je n'ai pas le, le la main sur ça. C'est complètement Twitch qui, pour des raisons un petit peu obscures, euh, des fois nous permet de enfin vous, ça vous permet des fois de, de pouvoir changer la qualité et des fois non. Donc là, est-ce que d'autres gens dans le chat ont, ont que du 1080 ou euh, ou est-ce que vous avez le choix parce que c'est quand même, euh, mais on est partenaire Twitch. Après, il y a plusieurs niveaux de, de, de partenariat, donc mais normalement on est euh, on est partenaire euh, au moins niveau 1 et, et je que du 1080 ah, putain c'est chiant euh, ouais donc vous avez toujours la solution de mettre que de l'audio donc je suis, je suis vraiment désolé pour ça hein, pour le coup euh, sur les applications c'est pas enfin c'est pas trop compliqué en gros normalement si vous écoutez sur iOS ou Android vous avez une petite roue crantée et sur cette roue crantée, vous pouvez choisir de n'écouter que le son. Je ne sais pas si c'est possible sur, euh, je sais pas du tout si c'est possible sur la version desktop, sur la version du, de, du navigateur, quoi. Donc dites-moi un petit peu dans le, voilà, dans le dans le chat, comment ça se passe. Bonjour à, à Vaya, bonjour à sub Lolo, Christ, jay Wanazaki, toujours présent, Docteur X29. Mais il y a des pseudos qui sont incroyables et que je reconnais, c'est trop bien. Euh, j'ai mis en audio c'est mieux et pas de lag voilà bon bah mettez en audio uniquement euh, de toute façon là la, la vidéo va pas être euh, trop importante hein. vous savez que dans l'émission on essaye de, de faire en sorte que ça soit euh, écoutable uniquement en, en audio donc euh, donc voilà je vous propose qu'on attaque très rapidement sur le kawa petit rappel euh, les streams de l'été dimanche 21h 22h 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 30 hein. on dépasse toujours un peu euh, le mug de l'été avec le récap des news de la semaine et cette semaine poulà là 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 on est a évolué cette semaine et, euh, et surtout donc demain euh, demain demain surtout j'ai fait euh, deux petits shootings euh, ce week- end demain eh bien vous savez que c'est le stream photo où on parle de, de photos et pas de technique on parle vraiment 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 de, de, de prise de vue de composition côté un peu plus artistique donc ça c'est demain le lundi de 21h à 22h 22h30 pareil donc euh, bah écoutez euh, voilà pour ceux qui veulent euh, parler un peu photo n'hésitez pas à venir dans l'émission de demain et là je vous propose qu'on attaque tout de suite on est dans le mug, on attaque le kawa. Et alors ce kawa, alors c'est un petit peu pour ça que je suis euh, deux minutes en retard, vous hein, veuillez m'en excuser, mais c'est parce que j'hésitais beaucoup, beaucoup, beaucoup à mettre une news. Euh, J'étais vraiment en mode gros débat dans ma tête de est-ce que j'en parle. Euh, J'en parlerai très 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 rapidement, mais pas tout de suite, c'est une news sur la, la suppression de, de Google, euh, des, vous savez, des, du droit à l'oubli. Voilà, Il y a tout un débat parce qu'il s'est passé un truc en Allemagne, mais on en parlera tout à l'heure et très rapidement. Je vous propose qu'on commence par parler de Twitter. Twitter. Vous savez qu'il y a quelques mois, ils ont annoncé qu'on pourrait choisir un, un niveau de granularité par rapport au, à qui peut répondre à nos tweets donc, ils avaient annoncé ça, il y a à peu près ben, le 11 août 2020, exactement. Le 11 août 2020, c'est la fonctionnalité qu'ils ont rajoutée. Mais c'était le 20 mai 2020. Voilà, le 20 mai 2020. Twitter avait dit qu'on euh, aurait le choix dans nos conversations et enfin, surtout les personnes qui pourraient répondre. Je vous montre à l'image pour ceux que ça intéresse. Hop, 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 avec un gif sur la droite que je n'ai pas choisi. Donc, euh, donc voilà <rire> mais en gros voilà. ce que vous avez maintenant c'est à gauche qu'il faut regarder pas à droite et je vais expliquer pour ceux qui écoutent en audio maintenant sur Twitter quand vous postez un, un, un tweet vous avez le, le choix de soit faire en sorte que tout le monde puisse y répondre, que uniquement les personnes que vous suivez puissent y répondre et uniquement les personnes que vous avez mentionnées puissent y répondre en sachant que Twitter explique euh, que si vous mentionnez des gens ils pourront y répondre peu importe le, le, le setting, peu importe le paramètre que vous sélectionnez voilà, donc ça c'est pour la, la petite news de début d'émission, je trouve que c'est une très bonne chose, certains diront oui mais la liberté d'expression, blablabla, c'est pas sur Twitter que, que, que vous pourrez avoir des débats intéressants et, et ça empêche pas de parler, ça empêche juste de répondre, mais vous pouvez toujours je crois citer le tweet ou faire une capture d'écran, donc vous pouvez toujours réagir si vraiment vous avez envie de, voilà, de, de réagir. Et vous pourrez toujours potentiellement mentionner la personne. Donc, euh, donc bon, c'est euh, voilà, vraiment une très mauvaise idée, ce chapeau. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Euh, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Alors, dites-moi un peu dans le chat ce que vous en pensez. Notez que restera public, j'espère. Bah, écoute, pourquoi Oui, a priori, oui. Euh, au moins, il y a le droit de réponse de ceux qui sont cités. Tout à fait. Euh, et RT avec commentaire. Ce n'est pas le principe de Twitter. Oui, mais veille. Pour avoir vécu de moyennement près du harcèlement, euh, quand on était sur, la, sur notre start-up et tout ça, je te garantis que c'est vraiment une fonctionnalité qui nous a beaucoup manqué qu'on postait un tweet à chaque fois, un tweet d'entreprise un tweet de, de bon c'était une start-up c'était une petite boîte mais donc c'était des tweets où on parlait de nos mises à jour, de nos vidéos de choses comme ça et que il y avait un connard qui euh, nous harcelait et surtout harcelait un de mes potes à l'époque euh, en fait c'est chiant parce que ça veut dire que les gens ils regardent ton tweet et ils voient un connard qui poste des, des choses extrêmement personnelles. Allez, hein, voilà, euh, et, qui euh, et, et nous, on le masquait. Donc nous, ce n'était pas un problème. Mais les gens qui ouvraient notre tweet voyaient la réponse du gars en question. Donc non, c'est vraiment, vraiment une très, très bonne fonctionnalité. Oui, OK, ça empêche peut-être un peu de répondre à certains moments. Mais c'est un, un mal nécessaire. Je, je vous garantis, pour l'avoir vécu, que ça fait très longtemps que je trouve qu'il fallait un truc comme ça. Je comprends, j'ai eu beaucoup de débats intéressants sur Twitter ou via la Team Pharma, j'aurais découvert moins de monde, j'entends, mais, euh, mais il faut une solution, donc je trouve ça très bien, je vais lire un peu vos messages, il manque peut-être l'option uniquement les personnes qui me suivent, ah oui ok, pour leur donner un privilège petit, ouais mais c'est facile de te suivre et de t'insulter tu vois, donc, euh, donc ça règle pas le problème je pense. Au moins il y a ah, merci aux gens qui s'abonnent d'ailleurs, hein. je crois qu'il y en avait eu un. Ouais, Caméléon41, merci à toi. Euh, il faudrait surtout une option interdire à ce compte d'interagir avec mon compte après un examen humain. Trop long l'examen humain, ça marchera jamais. Euh, et puis c'est un peu un des problèmes que j'ai, c'est dommage que quand tu bloques, je crois pas que quand tu bloques ça empêche de répondre à des tweets. Bref ah et oui et maintenant par contre hey, vous pouvez sur Twitch, on a vu passer ça vous pouvez répondre aux gens sur Twitch vous pouvez les citer, vous avez un, un petit euh, cliquer pour répondre, donc par exemple ici je vais prendre le hello de Gepif et je vais répondre au hello de Gepif en disant hello voilà, et vous pouvez répondre et ça c'est vachement cool Twitch qui, euh, qui est toujours le euh, top du top c'est pour ça d'ailleurs qu'on passe sur Twitch un hein, petit à petit sur Nowtech euh, c'est que bah ils sont euh... salut d'agagent, ils sont, ils sont au dessus du game mm. Et que streamer sur Twitch, c'est beaucoup plus agréable. Voilà. Euh, donc, bienvenue à ceux qui, euh, qui arrivent. Je regarde s'il y a d'autres commentaires euh, par rapport à Twitter. Mais je ne crois pas. Euh, mais ça va être utilisé pour restreindre la liberté d'expression. Bah, comme je l'ai dit, et au micro, tu peux toujours citer le tweet euh, ou tu peux toujours faire une capture d'écran. Donc, euh, non, ça ne me choque pas tant que ça, en fait. Parce que la liberté d'expression, effectivement, c'est extrêmement important. On est, on est d'accord, mais... Comme je l'ai dit, je pense pas que tu euh, tu, tu aujourd'hui vu l'état de Twitter aujourd'hui et certains sujets, tu tu peux pas avoir des euh, euh, tu, tu vas pouvoir parler, mais ça va je pense plus potentiellement générer de la haine et des choses comme ça. V vivement Twitchertube. Je sais pas ce que c'est, je sais pas de quoi tu parles Arnaud Gallo. Euh, voilà, donc en gros ça a été annoncé comme je vous l'ai dit le 20 mai et là c'est effectif pour tout le monde donc mettez à jour vos applications Twitter je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est sur euh, sur la version euh, site web euh, je vais regarder là je vais essayer avec ah oui tout le monde peut vous répondre non mais bah, c'est déjà en place vous avez déjà ça en place sur Twitter Donc euh, donc voilà nous allons avancer et nous allons attaquer le gros sujet. J'ai commencé par un petit truc un petit peu gentillé. Euh, Fortnite versus Apple, Fortnite versus Google. Vous avez pas pu louper le truc, à moins de vivre dans une grotte ou d'avoir été en vacances et de s'être déconnecté. Et c'est vachement bien. Faites-le, c'est très important. Et, euh, et vous venez de rentrer, vous écoutez le mug parce que vous êtes des gens bien finalement. Donc, qu'est-ce qui se passe Fortnite est en guerre contre Apple et Google. Ce que je vais faire, c'est que je vais globalement vous survoler euh, en piochant les, les moments importants, l'article de 01net qui est vraiment bien foutu et qui récapitule très 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 bien toute l'histoire. Donc en gros, globalement, je vais un peu relire en, en commentant à chaque fois l'article parce que parce que c'est super intéressant ce qui se passe et surtout parce que 01net a, comme je l'ai dit, fait un super un super résumé. Donc en gros. Euh, depuis jeudi soir, il y a le hashtag Free Fortnite, vous avez peut-être vu passer ce hashtag, alors on va expliquer un petit peu pourquoi. Le développeur de Fortnite, donc Epic Games, eh bien, ils ont fait un, un, un petit piège qui avait pour but de faire supprimer le jeu de l'App Store et du Play Store, puis de communiquer sur cette éviction. Euh, Epic Games a aussi porté plainte contre Apple et Google, pour en gros abus de position dominante, etc., enfin pratique anticoncurrentielle, euh, et euh, Epic Games appelle ses joueurs à militer contre les deux géants de la Silicon Valley. Encore gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que Epic Games, ils n'aiment pas les 30%, la, la taxe 30%, Spotify aussi avait beaucoup râlé contre cette taxe, et il faut savoir d'ailleurs que Tencent, la, la, la société qui est, euh, qui est qui a 40% d'Epic Games, possède aussi 8 ou 9%, euh, je crois que c'est 9% de Spotify, donc voilà, il y, y a des petits rapprochements, il y a des petits liens qui sont, euh, qui sont vraiment intéressants. Donc Epic Games et Spotify, consorts, euh, ils n'aiment pas les 30% de commissions qui sont prélevées par l'App Store et le Play Store. Hein. En gros, aujourd'hui, quand vous avez des, des achats in-app, il y a un prélèvement de 30%. Euh, voilà, alors s'il y avait... De, un autre choix que l'App Store, hein. l'éditeur aurait préféré une, une méthode d'installation alternative, ils ont fait ça sur le Play Store. Rappelez-vous, hein, Fortnite était installable en APK sur le site web. Voilà. Bref, mais euh, pour le coup, euh, Fortnite s'était un peu euh, agenouillé et il s'était rendu disponible sur le Play Store. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé Fortnite, ils ont été très mal, enfin hein, Epic Games, dans la journée de jeudi. Ils ont fait une mise à jour et ils ont ajouté à leur application une option pour effectuer des achats in-app directement depuis... Le site web à un tarif remisé sans payer Apple ou Google. D'ailleurs, il faut savoir, je vais vous montrer un peu l'image très, très rapidement. Mais c'est des petits filous parce qu'en fait, ils ont fait un, 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 bon gros, enfin, un bon gros doigt. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, en gros, quand vous achetiez des V-Bucks, qui est la monnaie de Fortnite pour acheter des skins, euh, des cosmétiques et tout ça, en fait, il y avait ce, 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 cet écran qui apparaissait. Soit vous vouliez acheter avec l'App Store et vous payez les 10 dollars, soit vous achetiez directement par Epic Games et vous payez le prix réduit. Donc, c'est malin d'un point, euh, point de vue de la communication parce que ça fait passer Apple pour des méchants qui en gros vous forcent à payer plus cher alors que Epic c'est les gars sympas qui, euh, qui en gros bah, vous propose un prix euh, un petit peu discount comme on dit. Voilà donc je vais remettre ma caméra et, euh, et donc voilà et évidemment cette pratique hein, viole les conditions de l'App Store et du Play Store parce qu'ils outrepassent la commission de 30%. Euh, Apple a réagi très rapidement ils ont en gros euh, donc ils sont très fermes sur ce genre de dérive hein, Apple évidemment sauf il y a quelques exceptions et c'est d'ailleurs un truc qui leur est beaucoup reproché c'est que par exemple Amazon on n'est pas à 30% de commission Amazon on est à 15% de commission pour donner un, un, un exemple donc en fait euh, Apple est ferme sauf avec euh, certaines grosses boîtes avec qui ils n'ont pas envie de se friter Bref, euh, l'entreprise de Team Cook a retiré Fortnite de l'App Store et Google a fait de même euh, très très rapidement. Euh, voilà, voilà. Sur iOS, Fortnite appelle ses joueurs à... Euh, à... Donc, c'est là où ils ont commencé à lancer leur campagne de communication. Ils ont appelé leurs joueurs à réclamer des remboursements de leurs achats in-app à Apple. Parce que, bah, soi-disant, ils étaient trop chers. Ils ont fait même une foire aux questions euh, détaillées... Euh... Ils ont, ils ont monté un petit peu leurs joueurs contre Apple. Et puis surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment un piège parce que tout était prévu. Et euh, donc, ils ont fait exprès de rajouter cette option pour être dégagés de leur, de, comment dire, de, des magasins. Donc, ça permet de se mettre en position de victime, de faire parler d'eux. Ils ont. Publié un dossier de plainte très complet contre Apple, donc ils partent en justice hein, pour, pour les affronter. Euh, le groupe d'ailleurs de plainte hein, qui, qui plaint, enfin les avocats et tout ça, c'est représenté par Christine Varney, qui est une ancienne alliée de Barack Obama, donc il est chargé des, des questions anticoncurrentielles. Donc ça va balancer sec. Et puis surtout, vous avez dû voir passer que euh, Fortnite. Je vous montre euh, très rapidement en le commentant euh, ci par-dessus. Fortnite a euh, lancé un clip qui se fout de la gueule de d'une vieille publicité d'Apple en 1984 qui voulait à l'époque affronter euh, IBM. Hein, euh, sans, on va pas en re rentrer dans les dans les détails, mais à l'époque c'était une, une la pub originale était une pub d'Apple qui était euh, dans les était, qui était faite pour justement euh, contrer IBM et, et, et voilà et donc ils ont repris exactement la même pub pour se moquer d'Apple, il y a des gens qui ont dit oui c'est cringe, c'est gênant et tout ça moi je trouve que c'est extrêmement malin euh, il faut quand même se rappeler que une grosse partie du public qui joue à Fortnite sont des gens assez jeunes donc c'est pas forcément des gens qui ont euh, toutes, les, toutes les billes pour euh, avoir un avis euh, plus ou moins clair sur tout ce débat -là. donc ils vont potentiellement le, le, le public assez jeune qui joue à Fortnite va potentiellement se mettre de, derrière Epic Games et de toute façon c'est assez logique vu qu'Epic Games veut, enfin euh, propose de payer moins cher les V-Bucks et, et ça bah, c'est con mais dès qu'on tape dans le porte-monnaie bah, <rire> ça, ça marche quoi ça marche ça marche euh, non il n'y a pas eu de jeudi contributeur il est décalé à lundi si je dis pas de bêtises euh, Christopher voilà donc on va avancer dans la news, je vais continuer un petit peu. Donc, ils ont lancé un hashtag Free Fortnite. Je le répète, hein, ils se mettent en position de victime. C'est très, très malin. Hein. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est extrêmement malin d'un point de vue de la com. Euh, Google aussi va, a reçu une plainte. Euh, voilà. Euh, potentiellement aussi pour euh, abus de position dominante. Parce que même si on peut installer des APK, même s'il y a des stores alternatifs sur, euh, sur, euh, sur, sur Android, on peut quand même... Enfin, il faut pas quand même être bête et on se rend bien compte que installer par exemple une APK, donc un fichier d'installation pour appeler Android, euh, c'est extrêmement pénible. Il y a un réditeur qui s'est amusé à compter. Pour installer une appli, en étant depuis l'écran d'accueil, pour installer une appli depuis le Play Store et une appli depuis Chrome en la téléchargeant, d'un côté, il y a trois clics et aucun écran d'avertissement. Donc, en gros, pour le Play Store, c'est on ouvre le Play Store, on tape la recherche et on clique installer. Euh, alors que pour installer une APK, il y a trois écrans d'avertissement en disant attention, c'est pas sécurisé. Et en gros, en au total, il y a neuf clics. Donc, niveau friction utilisateur, on est, euh, on est au taquet. Hein. Voilà. Donc, euh, donc voilà, de, beaucoup de, enfin, deux plaintes pour, euh, comment dire, pour pratiques anticoncurrentielles envers Apple et envers Google. Il y a évidemment des moyens d'installer Fortnite sur l'App Store euh, et le Play Store. Hein. Il y a Zeroanet qui a fait un petit guide, donc bon, c'est toujours possible de les installer. Et, euh, et donc oui soutenu par évidemment les, les, les gens de chez Spotify ou de Tinder hein. euh, alors il faut ça, eh ben, Fortnite risque de perdre de l'argent quand même hein. ça il faut bien, faut, bien être, euh, faut bien avoir ça à l'esprit mais moi je, alors je vais vous donner un petit peu mon avis, hein. je regarde un peu l'article mais je crois que j'ai à peu près tout résumé euh, moi je trouve que c'est une très bonne chose que des, des, des grosses entreprises Spotify a déjà essayé un petit peu de le faire mais que des grosses entreprises se battent contre ça et notamment sur l'App sur l'iOS, sur euh, qu'il y ait la possibilité d'installer officiellement des applications euh, sans forcément passer par l'App Store. Je trouve que c'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, Apple, quoi qu'on en dise, est en, en, en position de, de monopole. et le par... Il y a beaucoup, beaucoup d'iPhone qui sont installés aujourd'hui. Et, euh, et, et si aujourd'hui, on veut publier une application sur un iPhone, on est vraiment obligé de passer par la store. On n'a absolument aucun autre moyen. Alors, certains diront oui, mais euh, tu, tu payes aussi, le comment dire, tu, tu as l'écosystème, quand tu mets ton application, Apple te fournit des, des outils de développement, ils te fournissent tout ça gratuitement. J'entends, mais est-ce que ces outils, justement, est-ce que ce n'est pas les 100 euros annuels qu'on paye pour être développeur, euh, développeur Apple, euh, pour avoir un compte développeur. Parce que l'abonnement, la, 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 c'est 100 euros par an, si je dis pas de bêtises. Alors, et donc justement, pourquoi taxer aussi cher C'est beaucoup, 30%. Pourquoi taxer aussi cher des, des, des achats in-app alors qu'on a déjà cet abonnement Bref moi, je pense que c'est une très, très bonne chose. Et si ça peut euh, foutre un coup de pied dans la fourmilière, ça n'empêchera pas les gens d'installer sur l'App Store hein, et de, de, de toujours passer par ça. Mais je trouve que c'est important qu'il y ait des moyens. Alors, il y, y a des moyens aujourd'hui d'installer de, 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 des applis autrement sur iOS, mais que ce soit des moyens qui, soient, euh, qui permettent à la concurrence de, de, voilà, de proposer d'autres solutions. Apple est le seul à garantir la sécurité. Justement, justement si Fortnite a rejoint le Play Store, c'est parce que plein d'APK étaient des malwares. J'entends, j'entends, mais c'est pas... Comment dire Je trouve que c'est pas bien quand même. Parce que si tu regardes un petit peu la... Et pourtant, vous savez que j'aime bien Apple. Hein. Mais si tu regardes la... Il la... y, y a Spotify qui ont fait une frise chronologique super intéressante pour expliquer tout ce qu'a fait Apple et tout ce que permet le fait que les applications passent obligatoirement par l'App Store. Alors, je, donc je vais vous donner un exemple qui va un peu dans mon sens. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein, je, je suis totalement... Euh, voilà. Euh, L'exemple, c'est l'abus de position dominante, il va se dérouler comme ça. Spotify, pour proposer un abonnement à, à 10 euros par mois en passant par le... Comment dire En passant par l'App Store, en gros, il y, y a les 30%. On, euh, vous installez Spotify, vous prenez l'abonnement sur un iPhone, vous avez les 30%. Si... Enfin, Apple, vous le savez leur abonnement à Apple Music, à eux, c'est aussi 10 euros par mois. Sauf que si Spotify met son abonnement à 10 euros par mois, il y a 30% qui sont pris. Donc le, le bénéfice qui va être... Euh, que va récolter, enfin, ce que va récolter Spotify, ça va être 7 euros et non pas 10 euros. Alors que Apple qui fait le même abonnement, 10 euros pour le même service, on est sur le même type de service, donc on est sur quelque chose de, en direct concurrence, concurrence directe, eh bien eux tout va dans leur poche et il n'y a pas ces 30% qui sont pris. Donc, mettez-vous à la place de Spotify dans ce genre de contexte. Il y a un problème. Il y a vraiment, vraiment un problème et justement, le fait que tout soit obligatoirement... Euh, tout doit passer par l'App Store, notamment, par exemple, des abonnements euh, comme ceux de Spotify, ce n'est pas normal. Surtout qu'en plus, on peut prendre l'abonnement de Spotify en, en le faisant sur un ordinateur ou en le faisant autre part. Donc, sur ce genre de questions, par exemple, je trouve que le combat mérite d'être mené. Je trouve que ce n'est pas normal et, euh, et je, je pense que ça fait partie des arguments qui sont les plus pertinents pour expliquer pourquoi je suis euh, gêné par ça. C'est que Apple, s'il lance un service concurrentiel, donc là en l'occurrence Apple Music versus Spotify, ils ont un avantage énorme. Ils ont un avantage énorme. 30% de différence, c'est énorme. Vous vous rendez compte, il y a pour, pour le nombre d'abonnements... Euh, i... Enfin imaginez le nombre d'abonnements. De, de, qui, qui, qui pourrait être fait, parce que là ils ont coupé ça hein, Spotify, mais qui pourrait être fait depuis un iPhone, euh, pour 1000 abonnements sur Spotify et 1000 abonnements sur Apple Music, la différence elle est, elle est énorme quoi. D'un de, de, côté il y a 10 000 euros qui sont récoltés et de l'autre côté il n'y en a que 7 000. Voilà. Euh, Spotlight, c'est pas Spotlight, c'est Spotify. Spotify n'a qu'à faire un téléphone. C'est pas, pas un argument que je trouve valable, je suis absolument désolé, mais euh, ça ça marche pas pour moi. C'est comparable pour la DSL, SFR paye une redevance à Orange pour la ligne qui est aussi un concurrent. Euh, c'est 30% pendant un an, après c'est 15%. Je suis pas convaincu de ça, Vincent. Le problème, c'est que les lois ne sont pas les mêmes selon les pays pour la concurrence. Caméreille, tu dis, ils devraient tout simplement dire de passer par leur site web pour acheter l'abonnement. Ils n'ont pas le droit Mireille, Ils n'ont pas le droit, justement. Euh, Spotify avait fait ça à un moment et ils n'ont pas le droit. De, de faire un écran comme ça. Sinon, l'appli n'est pas validée par l'App Store. C'est interdit. Si tu veux proposer un moyen de t'abonner en étant sur l'App Store, sur le, donc euh, sur les iPhones, tu es obligé de proposer le système Apple. Tu n'as pas le droit de contourner ça. Ben bah non, sinon, ça serait trop simple, Yamiray. C'est pour ça que ça pose des problèmes, justement. Pour la loi européenne, c'est juste une circonstance. Le plus important, c'est la position dominante. C'est ça. Euh... Pour moi, c'est tout à fait normal qu'une entreprise fasse ce qu'elle veut sur la, sa plateforme. Si Epic n'est pas content, ils peuvent sortir leur propre téléphone. Vous ne pouvez pas argumenter comme ça. Enfin, comprenez. Je, je comprends ce que tu veux dire par là, The Flow, mais ça ne marche pas, ça. Parce que... Comment dire Tu ne peux pas dire « Ouais, mais c'est bon, ils ont qu'à qu sortir un téléphone... » Enfin, ça ne marche pas. Tu ne peux pas sortir d'un coup un téléphone qui va concurrencer euh, les iPhones et les C'est Ce n'est pas un argument valable. S'il y a un abus de position dominante, tu peux pas dire, euh, ouais, mais ils ont qu'à faire leur propre, leur propre plateforme, et puis voilà. Justement, j'ai envie de te dire, ils ne peuvent pas faire leur propre, leur propre plateforme de vente. Ils peuvent pas proposer leur Epic Store sur, euh, sur un Android. Voilà. Euh, Spotify peut très bien mettre en place son propre store mobile. Apple interdit le propre store juste aux applications de gaming. J'ai pas compris. Il peut très bien mettre en, en place son propre store mobile. Bah non, s'ils veulent être sur que. S'ils veulent que tout le monde puisse installer Spotify, euh, ils sont obligés de passer par l'App Store. Il n'y a aucun autre choix. Donc ils sont obligés de passer par le bon vouloir d'Apple. Et quand Apple derrière fait des pratiques anticoncurrentielles, eh ben non, ça mérite enfin, c'est pas normal. Sur iPhone Spotify dit qu'on ne peut pas s'abonner depuis un téléphone, il faut obligatoirement passer par un ordi. Ils mettent un écran, ok, donc peut-être qu'ils mettent un écran, mais je pense qu'ils... Ah ouais, ok, tu vois, je... Ben, ils, ont... ils ont un bouton abonnement, quand même. Hmm. Euh, L'Epic Games... Non, mais après, Vincent, on est bien d'accord. Epic Games aussi peut, euh, peut être euh, considéré comme un but de position dominante, parce que tu dis ils prennent une com' et imposent l'exclusivité à des éditeurs, mais la différence, c'est que... C'est pas justement le gros point de différence, c'est que l'Epic Game Store n'est pas le seul moyen de distribution de jeux vidéo. C'est là toute la différence. C'est que pour un, un développeur de jeux vidéo, il peut passer par l'Epic Game Store, il peut passer par Steam, il peut passer par euh, euh, GOG, euh, il peut passer par. J'en oublie certains, euh, c'est sûr, mais tu vois, il y a une concurrence. Alors qu'un développeur qui veut être disponible sur un iPhone, il ne peut passer que sur l'App Store. Il n'a pas d'autre choix de store. Voilà. Si tu vas manger au restaurant, tu ne peux pas dire que c'est trop cher et que de faire à manger chez toi est meilleur marché. La différence, Michael, Kevin, c'est que tu as le choix des restaurants. Là, imagine que tu n'as qu'un seul restaurant en bas de chez toi et que tu n'en as aucun autre. C'est ça qu'il faut comprendre. le problème n'est pas, le problème n'est pas, pas de se plaindre parce que c'est trop cher et voilà. Le problème c'est que tu n'as pas le choix. Euh... L'Epic Games Store. Voilà, exactement, Christ, tu réponds à ma place. Si sur l'Epic Game Store ils prennent aussi une commission, tu dis bien, ils n'ont pas la, le monopole ni la position dominante. Et en plus, ils prennent 12%. Epic Games Store, ils ne prennent pas 30%. Euh, je pense que ça vient de toi, Eros, le bug. Donc, je relis un petit peu vos messages. Blablabla. Euh, bla, 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 bla. Et oui, vous avez le droit de ne pas être d'accord. C'est cool, hein? On est cool sur Naotech. Euh, je remonte un petit peu dans vos messages. Alors, oui, Jaywan Azaki. Euh, tu, je, tu, donc, tu dis, Jaywan Azaki. L'immense majorité des joueurs Fortnite ne sont pas sur PC ou console. C'est un gros manque à gagner, le jeu mobile. Tu te rends pas compte. Oui. En fait, la, 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 la génération des. Allez. Enfin, les, 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 les ados, pré-ados et enfants. En gros, entre 7 et 18 ans, on va dire plus peut-être 15 ans, entre 7 et 15 ans, ils jouent quasiment que sur les téléphones. Quasiment pas sur ordinateur. Enfin, beaucoup moins sur ordinateur et beaucoup sur le téléphone. Genre, ça me fait plusieurs fois déjà que je vois à des repas de famille ou des choses comme ça, les, les ados, pré-ados, qui jouent à Fortnite sur leur téléphone. Genre, ou à Call of Duty mobile, ou, enfin, euh, Call of Duty mobile, ou, euh, ou Fortnite. Et c'est que sur le téléphone parce que le téléphone, tu l'as partout. Tu, tu es en repas de famille, bah ils ont le téléphone, ils, ils se mettent de côté, et puis voilà. Euh, donc ouais, non, tu ne te rends pas compte. Tous les gamins jouent. C'est pas péjoratif, hein. Tous les gamins jouent sur leur téléphone. Euh, vous n'avez pas, Monsieur Mitterrand, le monopole du cœur, adaptant cette citation <rire> Um, 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 quid des consoles de jeux qui ont toujours fonctionné avec des commissions obligatoires Pourquoi on ne parle pas de Monopole Si tu veux sortir un jeu sur PlayStation, tu es obligé de payer Sony par exemple. Mais ben, la différence c'est que pareil, les jeux, alors des fois il y a des exclusivités, euh, mais euh, en général les jeux tu peux faire du multiplatform. Tu peux être, distribuer ton jeu vidéo sur plein de plateformes. Donc tu, justement tu n'es pas... Euh, dans une situation de monopole ou dans une, dans une situation d'abus pareil, il y a des gens qui disent oui mais euh, par exemple sur la Switch quand on achète des jeux sur leur store on est obligé de passer par eux, de payer la commission pareil, tu peux très bien acheter tes jeux en format physique donc jeux distribués euh, n'importe où voilà euh... bon on va avancer donc, Yamirei, tu dis, Epic a fait le choix d'implémenter un système de paiement dans Fortnite au lieu de mettre juste un message invitant à aller sur le site pour acheter des V-Bucks. S'ils avaient fait ce simple message, ils auraient pas été bannés. Oui, mais ils voulaient une campagne de com. Ils voulaient, euh, qu'on, que la, la communauté soit derrière eux. Voilà. Bon, on va avancer, mesdames et messieurs, parce qu'il y a encore plein, plein, plein de news et nous allons parler de la CNIL et nous allons revenir dans le, dans le, dans le délire de, enfin, dans le délire, dans la, dans l'affaire TikTok. Voilà. Est-ce que, dans, au final, dans un monde parfait, il ne faudrait pas libérer les plateformes Mais j'ai pif. Est-ce que, tu, en disant cette phrase, tu ne parles pas un peu au, au libriste qui est au fond de moi et au fond de nous tous, finalement Ben en fait, donc je vais répondre plus sérieusement à ta question. Euh, C'est compliqué parce que autant j'aime beaucoup l'open source, j'aime beaucoup le milieu du libre et je trouve qu'il a, il a une importance capitale. Euh, autant dans la société dans laquelle on est, dans l'économie dans laquelle on est. Il ne peut que avoir une, une place de niche. Euh, L'open source et tout ça ne peut que être euh, quelque chose de, de marginal. Euh, dans le sens où il faut payer les factures. Et que tu ne payes pas les factures en, en, en faisant du code libre et open source. Ce qui est terrible. Ce qui est super chiant. Euh, mais mais c'est la vérité. Donc en fait, la majeure partie des gens... Voudront toujours avoir des moyens de prélever de l'argent quelque part. Et, euh, et donc, euh, attendez. Oui. Et, bien, et, donc, et donc, ce que je veux dire, c'est que justement, moi, moi j'aimerais beaucoup que les plateformes soient libérées, que tu puisses, par exemple, qu'il y ait une plateforme open source. D'ailleurs, c'est ce que fait bah, un peu plus GOG. Euh, donc, c'est une plateforme pour acheter des jeux vidéo. Et les jeux, quand tu les achètes, après, tu en fais ce que tu veux. Tu as l'installation, elle est à toi. Tu vois, donc, tu, ça, imagine, ça serait comme acheter un APK. Euh, et il y a eu le même débat, vous savez il y a eu le même débat sur par exemple les e-books, les, les livres, euh, le, le fait que est-ce qu'on doit acheter, ou la musique même, est-ce qu'on doit acheter de la musique avec des DRM ou sans des DRM voilà. Et moi je pense que la société va mieux et l'humanité va mieux quand tu achètes tes œuvres numériques sans verrouillage et je rêverais d'un monde idéal où si tu achètes un jeu, et c'est normal de l'acheter parce qu'il y a des développeurs qui ont bossé, mais que tu puisses y jouer sur n'importe quelle plateforme, en fait, et que tu n'es pas à leur racheter, parce que euh, là, euh, tu joues sur le PC, puis après, tu veux y jouer sur la Switch. Moi, je trouvais ça normal que ton jeu ne soit pas verrouillé, que tu as un code qui est multiplateforme. Il fonctionne partout, et, euh, et euh, plusieurs fois. Voilà. Bref, c'est un peu mon avis. Euh... Apple a pris des risques en créant l'iPhone et une boutique d'applications. Pourquoi il ne devrait pas en tirer des bénéfices Le problème n'est pas d'en tirer des bénéfices, Faisal. Le problème... Et d'avoir et, et une position tellement dominante et monopolistique qu'ils peuvent tirer les prix vers le haut. En gros, je vais pousser ton, ce que tu dis à l'extrême, Faisal. Je comprends ton argument. Ils ont pris des risques, c'est normal qu'ils touchent de l'argent. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, imagine, ils montent la commission, pas à 30%, mais ils le décident à 50%. Comme ça. Voilà. Pourquoi ils ne le feraient pas Si je suis ton argument, ils ont pris des risques. Euh, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur plateforme. Si les développeurs ne sont pas contents, ils n'ont qu'à se barrer. Voilà. Maintenant, ils les prix à so la commission à 70%. Parce que Apple va mal, parce que j'en sais rien. Est-ce que tu, tu redirais le même argument En mode, bah, si les gens ne sont pas contents, ils se cassent, les développeurs, machin. Tu vois où je veux en venir C'est que tu peux toujours aller plus loin en te disant... Ouais, mais, euh, mais euh, les gens, s'ils sont pas contents, ils se cassent, euh, ils n'ont qu'à pas rester sur Apple. Aujourd'hui, tu, tu es une entreprise, tu ne peux pas ne pas proposer ton appli sur la, les iPhones. Quand on avait monté notre boîte, on a développé sur les deux parce que c'est impensable aujourd'hui de sortir un produit, euh, une appli ou quoi que ce soit, uniquement sur Android. Ce n'est pas possible. Tu vas avoir une personne sur cinq, je crois que c'est à peu près les parts de marché, de gens qui vont venir te dire ben, c'est quand que c'est dispo sur iOS Voilà. Donc, euh, donc voilà, je pense que ce qui est intéressant, c'est justement cet argument, comme je l'ai fait, de le pousser pour essayer de vous faire comprendre l'absurdité le, le, quoi, de, 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 de dire mais euh, ben, euh, ils ont pris des risques donc euh, donc euh, ben, ils en tirent des bénéfices. Oui, mais il y a une limite. Et c'est pas pour rien qu'il y a des lois anticoncurrentielles et des choses comme ça. C'est que sinon, ça, ça détruit la concurrence. Sinon, ça empêche... Euh, D'autres gens d'innover, d'autres gens de créer. Euh, C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de débats autour d'Amazon qui tirent les prix beaucoup trop vers le bas, ce qui fait que ça asphyxie les autres entreprises d'e-commerce. De, e Parce qu'aujourd'hui, tu as tout sur Amazon et que tu as, as tout sur Amazon pour des prix défiant toute concurrence et des délais de livraison défiant toute concurrence. Et ils le font euh, sans forcément euh, en tirer des bénéfices, ce qui est ultra zarbe voilà donc c'est des pratiques anticoncurrentielles et c'est important de lutter contre malgré le fait qu'Amazon c'est vachement trop bien voilà mais si tu fais ça c'est la loi de la jungle ça l'est déjà pas mal euh, et donc tu, tu veux lancer ton projet d'e-commerce un truc un peu innovant tu ne peux pas tu veux lancer ton Uber euh, ton Uber machin euh, insérer un nom de projet machin tu ne peux pas Uber a déjà nickel game voilà c'est un argument intéressant, mais du coup, quid de la solution, négocier à la baisse et les empêcher au plus tard d'augmenter euh, un store alternatif qui nuit potentiellement à la plateforme Je n'ai pas d'avis, je propose juste... Ça peut être soit l'un, soit l'autre, soit un peu des deux. Euh... Tu, vois, tu vois, moi, je trouve ça absurde, étant euh, très, très fan d'open source et tout ça. Je trouve ça absurde que tu n'aies pas euh, des stores alternatifs sur, sur iOS. Enfin, euh, tu en as, mais c'est de la bidouille profonde quoi. Euh, par exemple sur Android moi j'utilise FDroid qui est un store open source et c'est très bien et c'est sécurisé aussi donc l'argument de la sécurité il fonctionne pas euh, surtout parce qu'en plus le code il est auditable quand c'est open source. J je vous dirais que limite une mise à jour peut inclure un malware et c'est pas parce que c'est sur le Play Store que c'est sécurisé. Hein, bref donc, euh, do donc ce que tu peux proposer comme solution c'est tout simplement que l'App Store ne soit pas le seul moyen d'installer des applis point. Voilà parce que euh, parce qu'en fait c'est pas si ahurissant que ça comme solution et que si vous voulez passer par l'App Store passez par l'App Store et si vous voulez pas passer par l'App Store au moins vous avez le choix là la, le problème c'est que vous n'avez pas le choix bref 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 on va avancer j'adore ce débat c'est trop intéressant d'en parler avec vous mais il y a encore plein de news et euh, on va vraiment se bouger le cul parce qu'il est 21h37. Et pire, c'est pas grave, la tartine, je la ferai en, en news un peu plus rapide, c'est pas très grave. La CNIL lance une enquête sur TikTok. Qu'est-ce qui se passe Toujours TikTok dans la tourmente, toujours dans la sauce. Euh, donc vous savez que TikTok s'est banni en Inde, s'est banni aux États-Unis. Enfin, euh, c'est en, en cours d'être banni aux États-Unis, excusez-moi. Et donc l'application euh, TikTok fait l'objet d'une enquête de la part de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Donc en gros, la CNIL, ils ont reçu une plainte en mai dernier portant sur une demande de suppression de vidéos. C'est une personne qui voulait qu'une vidéo sur... sur TikTok soit supprimé parce que RGPD et qu'elle a le droit. Voilà. Sauf qu'en fait la CNIL, la CNIL pardon, a élargi l'enquête et que maintenant, je cite les principaux points d'attention relevés par la CNIL sont les problématiques d'information des personnes, celles des modalités d'exercice des, des droits, les flux hors de l'Union Européenne, les mesures prises à l'égard des mineurs auprès duquel, desquelles l'application est très prisée. En gros, ce qu'ils veulent faire attention, c'est comment les, quelles informations transitent, vers où elles transitent et surtout, quelles sont les mesures qui sont prises à l'égard des mineurs pour éviter que des informations extrêmement confidentielles, notamment des photos de mineurs, hein, soient stockées sur des serveurs hors de contrôle de, du gouvernement, euh, enfin, des gouvernements européens. Parce que le RGPD, c'est européen. En cas de non-conformité avec le RGPD, TikTok risque... Très gros. Hein, je vous rappelle que euh, les amendes peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires, donc potentiellement 20 millions d'euros. Enfin, c'est le maximum. Allant jusqu'à... Oui, c'est ça. Maximum 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires, ce qui est beaucoup. Hein, ce qui est vraiment pas mal. Enfin, Sur, Surtout 4% du chiffre d'affaires, c'est vraiment énorme. Donc voilà, TikTok qui continue d'être dans la sauce. Euh, autre news qui, là, pour le coup, est un peu rassurante, entre guillemets, euh, et surtout, là, on revient un petit peu aux états unis Même la CIA l'admet. L'exclusion de TikTok ne s'appuie pas sur la preuve d'une menace réelle. suis un peu fatigué ce soir. La CIA a présenté au Congrès américain les conclusions de son enquête sur TikTok. Elle confirme que s'il y a un danger pour la sécurité américaine, il reste potentiel et entièrement théorique à ce jour. Les audits de sécurité, qu'ils soient réalisés par des chercheurs indépendants ou par des entreprises, se succèdent et se ressemblent. Le dernier en date n'est autre que celui de la CIA, la CIA, dont le New York Times fait l'écho. L'agence du renseignement américain a répondu au Congrès que oui, il y avait un risque que leurs homologues chinois puissent un jour intercepter des données des utilisateurs américains ou qu'ils puissent modifier l'app de sorte à ce qu'elle devienne une porte d'entrée pour leur espionnage. Mais la CIA insiste surtout qu'aucune preuve concrète d'une telle manipulation existe aujourd'hui. À la question est-ce que TikTok est un problème, l'analyste de l'agence, ana, interrogé par un sénateur, a répondu oui, mais dans la hiérarchie des problèmes auxquels nous faisons face, une application qui vous permet de faire des vidéos amusantes n'a pas vraiment sa place. Donc en gros, il faut, comp faut comprendre que oui, comme toute application, on peut modifier le code pour qu'elle récolte beaucoup plus de choses d'un coup, mais que le risque est en fait assez faible. Parce qu'en vrai... Ça se ferait très vite choper. Genre, euh, vu ce qui se passe aux états unis je pense qu'ils euh, font attention à chaque mise à jour. Et s'ils commencent à envoyer des données un petit peu bizarroïdes, ça va se faire capter très vite. Et puis surtout, il faut bien comprendre qu'avec ce raisonnement, le gouvernement américain va rapidement se confronter à un autre problème. Le principe de précaution qu'il applique contre TikTok pourrait être appliqué aux apps américaines, Facebook, Snapchat, YouTube, par les autres pays, à commencer par la Chine. Le problème, c'est que ça ouvre un précédent qui va permettre à n'importe quel pays de dire une appli, potentiellement, le code, il peut changer. Donc, potentiellement, ça peut être intéressant. intéressant, pardon. Donc, comme ça peut potentiellement être intéressant, on la banne. Donc, euh, donc voilà. Donc, effectivement, c'est un petit peu inquiétant. Parlons de Facebook. Je vais enchaîner un petit peu. Je suis désolé, j'accélère un peu. Mais j'aimerais qu'on bah, qu parle de toutes, ni toutes les news. Parce que l'actu est, est, bien, est bien vénère, quoi. Facebook. Cette blague n'a jamais été faite et micro, hein, vraiment. Eh bien, c'est compliqué pour toi ce soir, Guillaume. Ouais, je suis désolé. L'articulation. Ce serait la première fois qu'un gouvernement interdit une app sur le store de son pays. Kappa. Bon, avançons et parlons de Facebook. Hein, vous savez, c'est ma, ma, mon application préférée, Facebook. Je dors avec Facebook, je me réveille avec Facebook, je mange Facebook, c'est pas vrai. Donc, bref, nous allons parler de l'algorithme de Facebook, le Facebook algorithm, hein dit dans les, voilà, dans, en anglais, évidemment. L'algorithme de Facebook, accrochez-vous, fait la promotion active du déni de l'Holocauste. Euh, comment on appelle ça en français Je sais qu'il y a un mot non pour dire le déni de l'Holocauste. Enfin, le fait de, de dire que c'était des conneries et que voilà. Euh, J'ai plus le mot. Il y a un mot, non j'ai quitté totalement. Le négationnisme, merci. Merci à vous, la Chatron. vous êtes des gens merveilleux. Euh, donc, en gros, l'algorithme de Facebook fait la promotion active du négationnisme euh, et du, du contenu, en général, négationniste. Euh, C'est une analyse d'un institut de la, du dialogue stratégique, ça s'appelle comme ça, ISD, qui est un institut qui lutte contre les extrémismes en tout genre. Et qui s'est rendu compte que qui a fait une analyse, hein, et c'est pas les seuls, mais ça fait partie de ceux qui ont fait qui ont fait l'analyse la plus importante. Et ils se sont rendus compte que quand ils tapaient holocauste dans la recherche de Facebook, ils tombaient sur beaucoup de, de pages de, de négationnistes, hein, euh, et surtout de pages qui font des recommandations vers des, des publications, vers des sites et euh, vers de la littérature négationniste. Alors on va en revenir, hein, pour certains, au débat de la liberté d'expression, qu'est-ce qui doit être accepté, euh, qu'est-ce qui doit être euh, refusé. Bon, pour moi, le négationnisme doit être refusé, ça c'est un avis très personnel, parce que la liberté d'expression s'arrête là où commence celle des autres. Non mais, en vrai, c'est important. Euh, et j'ai envie de dire que si la politique de Facebook c'est de dire, on veut laisser quand même une certaine liberté d'expression, alors, ok, c'est un argument qui peut se défendre, mais dans ce cas-là, il doit y avoir une moitié de contenu dans la recherche qui doit être pour et une moitié de contenu qui doit être contre. Sinon, ça peut pas, on ne peut pas, être, euh, on peut pas faire une plateforme saine. Parce que s'il n'y a que des résultats négationnistes, c'est un enfer. Et s'il n'y a que des résultats... Bon, là, sur ce débat-là, c'est délicat, donc voilà, mais je pousse le truc à bout. S'il n'y a que des résultats euh, non négationnistes et qu'ils veulent absolument défendre la liberté d'expression, blablabla... Euh, et eh bien, il n'y a pas de débat possible. Bon voilà En tout l'occurrence, sur ce sujet-là, je pense que c'est important de ne pas mettre en avant ce genre de contenu, mais il y a d'autres débats qui sont, plus, euh, qui sont moins violents, on va dire, moins, euh, moins sensibles, et, euh, et sur lesquels il peut y avoir un débat moral, peut y avoir un débat de société, etc. Euh, je ne vais pas donner d'idée de débat parce que ça va partir en cacahuète dans la chat-room, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, moi, ce que j'aimerais, et Facebook c'est une énorme boîte ils, ils sont capables de pondre des algos pour ça c'est que sur des sujets critiques il y ait à la fois des, des, des arguments pour dans la recherche enfin des pages pour et des pages contre parce que sinon euh, ben effectivement euh, les, voilà, la haine va. Aider, on le sait déjà, la haine est vraiment mise en avant et il faut absolument contrebalancer ça quoi. Euh, en cacahuète ou en testicule pour être poli, tout à fait micro nous allons avancer, nous allons parler de sujets un petit peu plus légers et nous allons parler de la surface du haut la tablette, ah, attendez, je vais zoomer un petit peu pour la, vous la montrer euh, dans, dans l'article. Est-ce qu'on peut zoomer beaucoup plus euh, Est-ce que ça va marcher Oui, ça a l'air de marcher, c'est incroyable. Pour vous montrer un petit peu la surface du haut. Alors, C'est vraiment un produit avec lequel je suis toujours un peu mitigé. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite et savoir un petit peu ce que vous en pensez de, de cette surface du haut. Est-ce que vous, vous, vous pensez que c'est un, un outil Donc, il y a une intégration avec Microsoft Office, des choses comme ça. Est-ce que c'est pour vous un outil qui pourrait être, euh, comment dire, intégré dans votre workflow, dans votre façon de travailler En sachant que vous voyez qu'on peut la poser comme ça, hein, en faisant un petit stand ou, et avec potentiellement un petit clavier pour taper rapidement des choses. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez moi, moi, il y a un truc qui, a, qui fait que je suis assez mitigé avec cette tablette, c'est que. Dans la démonstration, ça arrive très souvent qu'il y ait quelque chose à droite et que la partie de gauche soit complètement inutile. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, l'attention ne peut pas être sur deux choses en même temps et que, surtout pour un appareil, un device comme ça, je suis un peu mitigé de l'intérêt de d'un double écran. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, merde, je ne voulais pas zoomer. Excusez-moi, on va la remettre comme ça. Oh putain, dégage. Donc, euh, donc qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de d'appareil Est-ce que, est que pour vous... Ça peut être un truc euh, qui est pas très belle. Ouais, elle a quand même des... C'est vrai qu'elle a des, 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 des marges, des bezels, j'ai le mot anglais qui me vient à l'esprit, euh, qui sont euh, un peu à l'ancienne. Hein. On est bien d'accord. Surtout là, il y a de l'espace qui est un peu, un peu inutile. Des bordures, ouais, merci. Euh, je trouve ça pas particulièrement utile. Après, je, je vous influence un peu en disant des trucs comme ça, mais... Sortez de ce que je viens de dire, hein, vraiment du côté euh, comment dire, du, du côté où moi ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais, euh, vois, mais voilà, essayez de donner votre, euh, voilà, un avis sans être influencé, évidemment. Euh... Ce n'est pas aujourd'hui que c'est moins intéressant à gauche, putain, c'est de pique. Euh, attention, hein, tu parles à un gaucho, hein, attention. Hein. Non, c'est pas vrai. Je suis quelqu'un d'équilibré. Voilà. On dirait deux iPhone 3G collés l'un à l'autre, bam, la violence de cousin pêcheur. J'aime beaucoup ton pseudo d'ailleurs. Je vois pas l'utilité sauf pour Kindle peut-être. OK. Un prix définitif pour la France. Je sais pas s'il est dans l'article. Si, 1400 dollars. C'est cher hein. Euh, ouais, 1400 dollars donc potentiellement 1400 1500 balles en France quoi. Tout le long d'après, je me suis demandé ce que ça apportait de plus qu'un iPad avec deux applis à côté. Après si, bah, ça apporte le fait de pouvoir l'applier. On a deux yeux, faut s'en servir. Euh, je t'ai déjà venu là-dessus sans rancune. Totalement anti -blaseur. Tant que c'est fait avec... Euh, tant que tu taquines avec humour, il n'y a aucun problème pour moi. Euh, voyons voir, j'essaie de vous mettre des images un petit peu. Totalement inutile et contraignant. Ouais, je suis un peu mitigé. sur. C'est toujours la même chose, c'est que... Quels sont les usages d'un appareil comme ça Et est-ce que ça vaut le coup C'est toujours le ratio usage-prix qui me paraît un peu, euh, un peu démesuré pour, une, pour un appareil comme ça. L'iPad, tu peux mettre une vidéo en plein écran. Là, c'est vrai qu'il y a en plus la bordure au milieu, avec la charnière, qui empêche de regarder une vidéo à l'horizontale. quoi. Comme disait Kinvey, d'ailleurs. Regarder des vidéos inavouables et lire ses mails en même temps. Pff, écoute, euh... <rire> si tu fais les deux en même temps, tant mieux pour toi, mais... Euh... Bah dis donc, t'es pas très concentré ni sur l'un ni sur l'autre, alors. Hein. Euh... Mm -mm... Donc, attendez, je remonte un peu. On dirait un double iPad d'il y a 10 ans. Euh, pour des besoins pro, elle m'intéresse. Ah ben, Christ, je veux bien que tu développes, tu vois. Je serais très curieux d'avoir ton avis. À voir si les entreprises s'emparant de cet outil vis Microsoft vise plus les flottes professionnelles, j'imagine, avec ses produits Surface. Ouais, mais quel est le besoin de ça Je veux dire... Euh, tu vois je... Après, je crois qu'il y a un stylet. Le stylet Surface Pen. Donc, avec un stylet, c'est quand même intéressant. Je, je, je vais lancer la vidéo. En pro, avoir Team sur un écran et Outlook sur l'autre, c'est pratique. C'est pas faux, hein. c'est tout à fait vrai. Je profite que vous ayez la vidéo pour remettre mon short, car oui, je ne suis pas en caleçon, mais je vais vous révéler un secret incroyable. J'ai déjà fait un mug de l'été en caleçon. C'est fou, hein. finalement, ce qu'on ce qu révèle euh, aujourd'hui. Alors ah, attendez, je vais vous montrer un peu des vidéos avec le stylet quand même, parce que c'est... Stylé. Hop. Donc voyez, voilà un petit peu ce que ça donne. C'est marrant de dire une très grosse euh, DS de, de Nintendo. Hein. Attendez, il n'y a pas un moment où elle écrit Ça, ça m'aurait bien intéressé. Si, là elle va écrire, non Oui, elle va écrire, super. Ah, voilà. Je n'ai aucune info sur la latence du stylet ou tout ça. Mais euh, c'est dommage qu'ils qu aillent pas plus loin dans la presse. Là, j'aurais aimé qu'ils écrivent un peu plus. Alors, peut-être qu'elle l'a fait plus tard, mais... Or, putain, par contre, cette machine est quand même stylée. Très honnêtement, ça c'est ça c'est soin, comme on dit. Bon voilà, donc euh, et on le trimballe, comme, comment le styler J'en ai, j'ai pas l'info, je sais pas du tout. Je sais pas s'il y a. Après c'est un très bel objet. Attention, on est bien d'accord sur ce point-là. C'est un très bel objet comme ça sur un bureau. Euh, esthétiquement, c'est réussi. Voilà. En tout cas de dos, parce que de face il y a quand même des grosses bordures. Je préfère un iPad qui est plus grand et plus pratique. Je pense aussi que c'est un meilleur choix. Quand elle montre le mirror screen, ça l'acte tellement. J'avoue que quand tu fais une presse comme ça... Bon, on va avancer, mesdames et messieurs. Et euh, donc, arrêtons de parler de hardware. Parlons maintenant de whistleblower, donc de lanceur, lanceur d'alerte. Et je ne sais pas si vous avez vu les news un petit peu récemment, mais je trouve ça intéressant. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais le président américain Trump considère euh, faire un, un pardon, donc en gros pardonner ses fautes, à Edward Snowden, qui est aujourd'hui euh, bah, aujourd euh, hébergé, en, enfin, euh, asile, est en asile politique en Russie. Et donc Donald Trump a dit, euh, Saturday c'est euh, samedi, oui samedi, qu'il euh, il, il considérait la possibilité de pardonner Edward Snowden alors il n'y a pas de précision s'il si veut euh, faire tomber les charges et, euh, et, et laisser tomber euh, tout ça quoi enfin l'acquitter totalement donc on n'a pas forcément trop trop d'infos là dessus mais euh, ce qu'il faut savoir c'est que l'avocat russe de, de Snowden euh, a dit qu'il ne voulait pas simplement un pardon mais il voulait qu'effectivement toutes les poursuites soient, soient tombées, soient, enfin, soient lâchées, quoi, soient annulées euh, parce que, ben, moi je suis assez d'accord avec ça, euh, Snowden a agi pour l'humanité, hein, pas uniquement pour les citoyens américains, c'est vrai, c'est un, un des premiers points, enfin euh, c'est, regardez euh, Citizen 4, voilà, j'aurais je, je, pas d'autre mot à dire que ça, et, alors, ce qui, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'en fait, faut bien comprendre qu'il y a plusieurs années, juste après qu'il y a eu les leaks, euh, donc, d'Edward Snowden, euh, Trump a dit que Snowden devait être exécuté parce que c'était un espion, voilà. Donc il y a un gros revirement. C'est aussi parce qu'il y a les élections américaines qui arrivent très bientôt. Donc voilà, apprendre avec de grosses pincettes. Mais ça pourrait être intéressant. Et c'est toujours intéressant la géopolitique. Parce qu'en géopolitique, il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui, euh, voilà, qui, qui se demandent. Je vais, je vais rester à qui se demande. Euh, S'il n'y a pas des, 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 des grosses connexions entre la Russie et, la, et les États-Unis. Et que la Russie manipule pas euh, un peu Trump. Alors, on ne va pas faire de la géopolitique maintenant. En vrai, moi, de ce que j'ai lu, j'ai l'impression que ça, on, on est un peu dans ce schéma-là. Mais faites-vous vos propres avis, lisez vos propres trucs. Je ne cherche pas à influencer. Mais en tout cas, je trouve la géopolitique extrêmement intéressante en règle générale. Très rapidement, une petite news sur Signal. Signal qui, euh, qui en gros, permet maintenant... Vous savez qu'il y a une application de bureau Signal qui fonctionne très, très bien d'ailleurs. Hein, euh, voilà, que je vous invite vraiment à essayer. Et il va y avoir des conversations... One to one, donc en gros euh, un à un, en, avec le, de, donc des conversations euh, visuelles, comme un appel sur Skype ou ce genre de choses. Complètement chiffré, a priori, vu que c'est signal. Euh, il faut savoir un truc très important, parce qu'on va parler de Zoom juste après. Euh, il faut savoir que justement, chiffrer des conversations vidéo, c'est pas si simple que ça. Et que je, chiffrer des conversations vidéo à plusieurs participants, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Ouais, donc ça, c'est un peu... Premier point. donc n'hésitez pas à installer Signal c'est vraiment bien, sur Android la transition est très simple parce que ça se mélange à vos SMS, franchement foncez, c'est trop bien et je trouve que la qualité du chat sur Signal ils ont vraiment bien réfléchi au fait qu'il y a toutes les fonctionnalités dont je vais dire un truc un peu cliché mais dont les Junts comme moi évidemment euh, ben, ont besoin donc la possibilité de mettre des gifs de mettre des petits emojis, de répondre à des messages des choses comme ça il y a tout ça dans Signal euh, la possibilité d'envoyer très facilement des images pas être obligé de passer par des MMS comme ça. Donc, manger Signal c'est trop bien l'appli la, aujourd'hui est, est super et sur iOS bah, vous ne pouvez pas mélanger au SMS mais vous pouvez très bien utiliser Signal comme un WhatsApp et dégager WhatsApp et inciter votre famille et vos amis à passer petit à petit sur Signal sans être relou n'oubliez pas, militer c'est bien être relou c'est chiant <rire> même si militer c'est forcément être un peu relou mais, mais il faut le faire avec, euh, avec parcimonie voilà. Et justement, on va parler de Zoom. On va parler. On continue sur le sujet des conversations vidéo. Et il y a une plainte qui a été euh, déposée par le, 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 un, le consumer watchdog, euh, qui est un, donc j'imagine comment dire une, une entité de protection des consommateurs, euh, qui donc a, a déposé une plainte contre Zoom. Parce que Zoom fait du, 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 marketing, euh, du, du marketing abusif, dans le sens où Zoom se vend comme une plateforme où il y a de la, du chiffrement end-to-end, -end, euh, donc du chiffrement de, de, boutons, de bout à bout, euh, ce qui est un, un chiffrement très intéressant, ce qui permet de complètement, effectivement, euh, masquer ce que vous échangez avec les personnes avec qui vous discutez. Ce qu'il y a sur Signal, notamment, hein, tous vos messages sont chiffrés si vous parlez à quelqu'un qui a signalé aussi, c'est très cool. Euh, notamment, je vais donner un exemple, parce que les gens, ils, ils vont toujours dire, oui, mais c'est rien à cacher, blablabla. Un petit exemple. Avec ma copine, par exemple, j'ai déjà parlé de médecin. Voilà, c'est de, 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 de santé, de choses comme ça. Je pense qu'à partir du moment où vous avez un conjoint, un ou une partenaire, ou des amis, des amis très proches à qui vous dites des choses parfois bah, un peu intimes, c'est des potes quoi, donc des fois on raconte un peu la, la, la vie quoi. Euh, et bien c'est très très agréable, je vous le dis très honnêtement, c'est très agréable de d'écrire ce genre de message sur Signal et non pas sur Messenger de Facebook ou sur Instagram ou sur Snapchat etc. Parce qu'au moins, je sais que ces messages-là, ils sont chiffrés et que seul, ma chérie en l'occurrence mais euh, ça peut être d'autres, euh, des amis et voilà, euh, seuls ces gens-là peuvent lire ces messages et que, même si, imaginons, Signal les stocker sur ses serveurs, il serait chiffré, il serait indéchiffrable. Voilà. Telegram est mieux que Signal. Non. Alors, malheureusement, je vais t'embêter, mais non, Telegram est moins bien que Signal euh, pour tout un tas de raisons, euh, mais notamment le fait que euh, chiffrement de Telegram est un chiffrement propriétaire et que... C'est plus difficile d'avoir des garanties sur ce qui, ce qui est fait avec Telegram. Mais bon, il s'avère quand même qu il y a, il y a, voilà, que Telegram est déjà une bonne étape. Donc, si vous pouvez être sur Telegram, c'est aussi très, très bien. Voilà, c'est mieux que des SMS et c'est mieux que Facebook Messenger, hein, on est bien d'accord, ou WhatsApp. On va avancer. Donc, comme je vous l'ai dit, le Consumer Watchdog a, a déposé plainte contre Zoom parce qu'effectivement, Zoom disent qu'ils euh, qu font du chiffrement bout à bout. Et en vérité, bah, ils n'en font pas. Ou en tout cas, s'ils en font, c'est peut-être que sur les messages, mais pas sur les conversations vidéo. Et je suis allé chercher un petit, un petit post sur Reddit pour appuyer mon propos, justement. Euh, et donc, pour confirmer un peu et avoir une deuxième source. Et donc, il y a une personne sur Reddit qui explique, justement, et c'est ce que j'avais déjà lu sur d'autres articles, que le chiffrement avec, de, euh, comment dire, avec un, un, une conversation vidéo à plusieurs, une conversation audio-vidéo avec plusieurs participants est quelque chose d'extrêmement impliqué. Euh, impliqué, pardon, Tr extrêmement compliqué et que euh, voilà, c'est très compliqué et que et qu'il est fortement probable que, probable, pardon, que Zoom ne soit absolument pas chiffré sur ce genre de conversation. Et, et la plainte expliquait que pour des euh, compagnies, enfin des, des compagnies, pardon, des entreprises de santé euh, qui prenaient Zoom parce que, apparemment, c'était chiffré donc ça protégeait les, les, la, la vie privée des, 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 des patients, et eh bien que ça l'était pas donc c'était de la publicité abusive. Voilà. Très rapidement, on va terminer sur les news avant la tartine qui va être expéditive, hein. on est bien d'accord mais c'est intéressant. On va terminer et euh, Trump qui continue, j'aurais dû mettre cette news un peu avant, c'est pas grave. Trump qui va continuer de foutre la pression sur des entreprises chinoises et tout simplement, après ByteDance, donc après TikTok, il veut s'attaquer aussi à Alibaba et bannir Alibaba qui est un peu l'Amazon le, le, euh, euh, chinois. Voilà pour, euh, pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà, c'est... Euh, c'est intéressant à suivre. Et je vous propose, mesdames et messieurs, on est le mug de l'été, il n'y a pas de sponsor en été. Voilà, ça reviendra très certainement à la rentrée. Et je vous propose que nous passions tout de suite à la tartine. Alors, qu'est-ce que tu dis, Casus Bonus Le problème, c'est l'omniprésence de WA. Je sais pas ce que c'est. Ah, WhatsApp, oui. Les gens l'utilisent pour, faciliter... pour faciliter leurs échanges quand les SMS classiques ne fonctionnent pas. Mais l'effet réseau et la non-interopérabilité intero... des applications, c'est relou. Impossible de faire une transition sérieuse, sauf auprès des gens qui sont sensibilisés. Je sais bien. Je sais bien. C'est pour ça que ça... moi, tu vois, si tu continues d'utiliser WhatsApp, je ne te jette pas la pierre. C'est toute la complexité de la vie privée et de militer pour toutes ces choses-là, c'est que il faut savoir trouver un équilibre qui ne t'isole pas trop socialement. Euh, mais j'en reparlerai sûrement dans une, dans une vidéo sur Nowtech. Mais c'est bien de militer, c'est bien de protéger sa vie privée, mais si ça doit t'isoler de, par exemple... Euh je sais pas avoir des photos de, de, de ta famille euh, des gens à qui tu tiens de, de ta compagne de ton conjoint de tout un tas de choses euh, tout un tas de personnes euh, c'est ou professionnellement aussi avoir si l'équilibre est vraiment enfin à voir si le, le compromis est vraiment pertinent donc faut trouver l'équilibre voilà la news dont je voulais parler en tartine on va quand même y passer je pense 5-10 minutes minimum c'est c'est mozilla. Une news un petit peu triste. Euh, cette tartine va être placée voilà, sous un signe... Euh, euh, je ne parle pas de l'animal. Hein, sous un signe pas très joyeux. Vous avez dû voir passer que Mozilla euh, a licencié 250 employés. Et que c'est quand même pas très, pas très rose chez Mozilla et donc chez ceux qui font Firefox. Donc, euh, donc voilà. Donc L'entreprise, la, la, la Mozilla Corporation, donc la partie entreprise de Mozilla, qui avec beaucoup de gens qui taffaient quand même sur... Euh, sur certains projets un peu annexes ou même sur le il y avait l'équipe aussi qui fait le, les outils de développement et euh, eh bien il y a eu euh, ben, dans cette entreprise là 250 personnes qui ont été, euh, bah, qui ont été remerciées hein, euh, afin de consolider l'avenir financier de l'organisation. Les licenciements ont été annoncés publiquement. Ils ont fait tout un post euh, qu'il qu y a sur Internet hein, où ils expliquent un petit, peu, euh, un petit peu pourquoi ils ont fait ça. Euh, ils ont interrompu les embauches. Ils ont réduit les, les, les allocations de bien-être et annulé pas mal de réunions apparemment. Le plan pré-Covid de Mosia n'était plus euh, réalisable. Ils ont besoin... Ils ont ils ont parlé de nécessité d'un changement. Voilà. Euh, ils réduisent la, la main d'œuvre de la Mosia Corporation. Euh, donc fermeture des opérations à Taipei, à Taiwan. Euh, 60 personnes qui vont changer d'équipe. Les personnes concernées par cette réduction sont des, sont des gens qui sont très compétents et c'est pas pour des raisons de, de, de performance qu'ils ont été évincés. Hein. Donc euh, voilà. Euh, je lis un petit peu la suite de l'article. Cycle. Il y aura une indemnité de, de départ, évidemment. Donc, ils ont dit, hein, je cite, reconnaître que l'ancien modèle où tout était gratuit a des conséquences signifie que nous devons explorer une série d'opportunités commerciales différentes et d'autres échanges de valeur. Donc, en gros, ce qu'ils veulent faire, alors c'est là où moi, je pense que c'est une mauvaise idée, mais je suis pas à leur place et je sais pas comment je me démerderai. Mais en gros, ils veulent développer l'offre VPN de Mozilla. Un VPN que Mozilla a lancé le mois dernier. Alors, c'est un, un VPN qui apparemment est propulsé par euh, Mulvad, euh, qui est une solution que j'utilise et qui est très, très, très bien. Donc, c'est ça, c'est quand même un, une bonne nouvelle. Mais donc, ils veulent avoir un VPN payant. Euh, ils veulent aussi, ils veulent aussi, ils veulent aussi. Ils, ils vont conserver Google comme fournisseur de moteurs de recherche par défaut. C'est un gros chèque hein, que fait Google à, à Firefox, enfin à Mozilla. C'est plus de 400 millions d'euros euh, qui permettre justement de, de payer beaucoup de salaires, beaucoup de, de choses que font que font, euh, que font euh, Mozilla. Et moi, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose, euh, dans le sens où les gens qui sont très sensibilisés, et ben, bah, enfin, comment dire, j'ai peur qu'en fait, si Google n'est plus le moteur de recherche par défaut, que euh, bah, beaucoup de gens qui veulent passer à Firefox soit découragés, beaucoup de gens qui ne sont pas forcément sensibilisés à la vie privée, soit découragés parce qu'ils ne retrouvent pas leur marque et ils ne retrouvent pas Google. Je préfère déjà qu'au moins les gens soient sur Firefox avec Google en moteur de recherche que Chrome et Google en moteur de recherche. Euh, parce que euh, Mozilla met quand même plus en avant la possibilité de changer son moteur de recherche. Et je vais justement vous survoler un petit peu un article qui, euh, qui, est, qui a été écrit sur z ZDNet euh, qui euh, s'intitule une, une espèce en danger Firefox. Une espèce d'Internet en danger Firefox. Et en gros, c'est un petit article qui, euh, qui, qui fait un petit historique de l'histoire de... de, de de Mozilla, en disant qu'en 2004 c'était euh, bah, le top du top parce que ça venait, euh, ça venait en renfort, enfin pas en renfort, en concurrence à Internet Explorer qui à l'époque était vraiment un navigateur bien pourri, troué de failles de sécurité, etc. Et jusqu'en 2012, et que euh, c'est à partir de 2012 que le navigateur a commencé à décliner en qualité à perdre en, en qualité et puis surtout, euh, puis surtout surtout que à partir de 2012, là où Firefox était à son part de marché la plus élevée de 23,75% de part de marché, c'est énorme. Euh, maintenant, on est à 3,3% de part de marché pour vous dire la violence. Moi, je pense que malheureusement, ce qui cause la, la, la descente aux enfers de Firefox, eh ben c'est que la puissance marketing de Google et de Chrome est, est bien présente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous lancez, par exemple, il y a un, un ingénieur d'Apple qui l'a mis sur Twitter, quand vous lancez Firefox Focus sur iOS et que vous allez sur Google, vous avez une suggestion d'installer Chrome pour iOS parce que Google, c'est leur navigateur et leur moteur de recherche, donc ils ont cette puissance marketing. Il y a beaucoup de logiciels qui étaient préinstallés avec... Euh, merci CX456 pour ton Prime. Il y a beaucoup de logiciels et Grebon aussi. Merci à vous deux beaucoup de logiciels qui se préinstallaient avec Google Chrome. D'ailleurs, c'était entier RGPD à l'époque, hein. parce que la case était précochée par défaut. Donc, notamment ces cleaners de mémoire ou Recuva qui s'installaient avec Chrome. Donc, ça, ça a beaucoup contribué à faire monter, à gonfler les parts de marché. Et, euh, et, puis, et puis, voilà. Et donc, il y, y a pas mal de. Je pense que c'est la, la raison majoritaire de la perte de vitesse de Mozilla, plus le fait que Chrome est en tout cas, à l'époque, était vraiment plus rapide que Firefox. Aujourd'hui, sur certains sites, il est plus rapide que Firefox. Faut pas non plus voiler la face. Il euh, y a eu aussi des très mauvaises décisions de Mozilla par rapport à Firefox OS. Euh, qui était une initiative intéressante, mais Mozilla n'avait pas les ressources de se diversifier à ce point-là. Euh, donc, euh, donc voilà. Alors attendez, je regarde un petit peu aussi. Donc oui, ils veulent, euh, donc ils veulent se diversifier, je vous ai parlé du VPN, hein, Mozilla, mais ils veulent aussi se diversifier avec, la, le, 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 avec Pocket, hein, l'appli le, le, pour mettre des, des articles dans une sorte de marque-page un petit peu, euh, leur room virtuel qui s'appelle Hubs, qui, je ne connais pas trop ce projet cher hein, Virtual Room with Friends euh, je, je connais pas Mais pareil je pense que c'est pas forcément un projet Qui est extrêmement intéressant Si vous voulez pour moi l'argent qui est mis dans ces projets là Donc le VPN Firefox, Pocket et Hubs C'est de l'argent qui devrait être foutu Plutôt dans du marketing Et que Ma Ma Mozilla et Firefox soient bien plus agressifs Et éventuellement aussi que Firefox Et Mozilla ne cherchent pas à attirer Forcément le grand public mais cherchent à se spécialiser Dans la niche euh, des gens qui sont De plus en plus sensibles à la vie privée et de plus chercher à, à concurrencer Chrome et Internet Explorer euh, sur, les, la, sur la, la partie grand public, mais de vraiment concurrencer ces navigateurs-là sur la partie euh, vie privée et sur tout ça. Aujourd'hui, les législations arrivent tard, mais euh, c'est bien, mais on sait qu'une position installée rend difficile le renversement de vapeur. Mais tiens, Casus, est-ce que ce n'est pas dans son, ce dont on parlait euh, en début d'émission avec Epic Games et Apple et Google un petit peu voilà. Donc oui, bien sûr. Là, Google, maintenant, ils sont en position d'ultra-dominance et, euh, et, euh, et ça va être très, très dur de revenir en arrière. J'utilise Mozilla depuis 10 ans et j'ai toujours adoré. En plus, le moteur est connecté de ton ordi à ton téléphone. C'est très bien, Mozilla, maintenant. firefox enfin, c'est très bien, mais comment lutter contre la puissance et, et la, même la, la position Dominante, moi-même je trouve qu'il y, y a de l'abus, euh, de Google. Comme je vous l'ai dit, vous, 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 êtes, vous lancez Google sur, euh, sur des navigateurs mobiles, on vous propose d'installer Chrome. Reddit, Reddit sur mobile, euh, vous suggère Chrome, pas Firefox. J'ai remplacé Firefox par Opera, j'ai un peu honte, mais j'adore les features. Bah alors, fais ce que tu veux, The Flo, hein, si ça te correspond, bah pourquoi pas. Après, Opera, c'est une, op une entreprise chinoise derrière qui, est qui apparemment n'est pas très très clean avec les données. Donc quitte à installer quelque chose de très customisable, je te conseille plutôt Vivaldi. Si tu veux euh, changer. Je pense que 90% des gens qui utilisent juste un navigateur, sans tout ce qu'il y a. Ah oui, utilise. Ouais, ok, sans tout ce qu'il y a à côté, bien sûr. Mais je vais aller plus loin. 98-99% des gens s'en tapent de ce, ce qu'implique d'avoir Chrome ou Firefox, ils s'en tapent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est lancer du YouTube, regarder leur mail, euh, euh, faire des recherches, et puis voilà. Les besoins, ils sont très basiques, et les besoins, les... Chrome les remplit parfaitement, et il les remplit rapidement, et il les remplit en synchronisant tes données. Donc, pourquoi changer, finalement C'est une bonne question. Pourquoi changer Il n'y a aucune raison à changer, ça fonctionne parfaitement. Et tu n'as pas les conséquences de, de, du, du, de la vie privée bafouée, donc il n'y a aucune raison pour monsieur et madame, tout le monde, de changer. Voilà. Que penses-tu des C'est bien. J'ai pas plus d'avis. J'ai pas étudié le sujet beaucoup plus en question. Le capitalisme, oui. Bon, bah après là, le, là on, ça ouvrirait le débat un petit peu trop. Mais je suis revenu sur Edge perso. Moi, Edge, je recommande pas parce que pareil, Microsoft collecte les sites que tu que tu visites. Donc, euh, donc c'est voilà. C'est si tu, je te souhaite que tu regardes pas de sites de, de sites Tico 97 237. Parce que potentiellement, Microsoft stocke ces informations. Et je pense que ce n'est pas quelque chose que tu aimerais qu'on stocke. Ou tout du moins, après, voilà, ton, ton fournisseur d'accès Internet stocke déjà ça. Euh, mais le but, ce n'est pas de, de, que tout le monde le stocke, tu vois. Si déjà tu peux réduire le truc, c'est bien. La qualité des recherches est nulle sur Ecosia. Je sais pas, j'ai pas trop testé Ecosia. Vivaldi n'a pas composé d'opéra. C'est une très belle phrase. Euh, bref, je déconseille, côté sécurité, ils sont complètement à la ramasse. J'en sais rien. Par contre, côté sécurité, Chrome est top du top. Si vous voulez un navigateur... En fait, typiquement, sur des opérations sensibles, par exemple votre banque, euh, typiquement, c'est peut-être le plus safe aujourd'hui, Chrome. Et donc, ça peut être intéressant d'utiliser ce navigateur que pour quelques trucs. Pour des trucs très euh, justement très sensibles d'un point de vue euh, sécurité. C'est pas forcément, je pense, un mauvais conseil. Mais... Je vous garantis qu'il y a un, un risque tellement infime que vous vous fassiez emmerder sur Firefox. Donc, moi, j'utilise Firefox pour tout. Hein, et c'est très, très, très bien. Ne pas confondre vie privée et sécurité, mais Ecomicro, les deux sont fortement liés. Euh, les deux sont fortement liés. C'est difficile d'avoir de la vie privée sans sécurité. Pourquoi tu crois que Snowden, il utilise euh, précisément certaines distributions Linux Pourquoi tu... tu vois Après, voilà, Snowden, c'est un niveau de menace beaucoup plus fort pour lui. Mais... Euh, mais les deux vont ensemble. Mozilla avait une bonne stratégie avec Firefox sur mobile, un OS mobile dirigé vers les navigateurs. Non, moi en vrai je ne pense pas à Christ. Je pense que c'était une erreur et qu'ils n'auraient jamais dû tenter cette aventure. Après, c'est facile de critiquer. Hein. Je suis content. Enfin, ils ont tenté. Et pour ça je les félicite. Maintenant, euh, avec du recul, je pense que ce n'était pas une bonne idée par rapport aux ressources dont ils disposaient et dont ils disposent toujours aujourd'hui il euh, y a plusieurs aspects sécurité en entreprise comme n'est pas le plus sécure euh, écoute si t'as une source pour ça, Floloxo je veux bien que tu l'envoies, je suis très curieux parce que moi de tout ce que j'ai un peu euh, investigué sur le net euh, Chrome, est, euh, Chrome est beaucoup plus testé que Firefox tu utilises quel éditeur de texte pour coder Visual, euh, oui Visual Studio je suis sur Visual Studio, je trouve ça extrêmement bien et ça me dérange pas parce que c'est sur l'ordi du boulot euh, je vais prendre encore un commentaire, puis après je vais. Bon, on va passer encore une fax, écoutez, c'est parti, mais pas plus de 5 minutes. Let's go! Eh <musique> bah écoute, Yamiré, ouais, je veux bien, si tu peux écrire 2-3 petits trucs. Niveau sécurité, quel est le navigateur qui, euh, qui est le plus sécu? Parce qu'après, d'un autre côté, certains rétorqueraient que comme Firefox est moins utilisé, les hackers se focalisent moins sur Firefox. C'est un peu l'effet euh, Linux et macOS, quoi. Je connais pas la monnaie libre LibreJune, désolé. Dreamweaver, il y en a encore qui s'en servent, aucune idée. Euh, ils nous ont imposé quant en recherche par défaut au TAF et c'est vraiment pas la même qualité de recherche. Moi, par exemple, tu vois, au TAF, typiquement, j'utilise Google. Parce que je trouve que pour des recherches de code, euh, de Stack Overflow, enfin qui amènent à Stack Overflow, Google est bien au-dessus. Vraiment, et je taffe beaucoup plus vite avec ça. Donc, ça fait partie des compromis que je, je m'autorise. Pourquoi, comment t'as réussi à faire ta foutre ton message en vert C'est trop bizarre. Les gens sur iPhone utilisent Safari. Ceux sur Android utilisent Chrome. Donc, Safari, c'est WebKit. Ceux sur Android utilisent Chrome. Donc, c'est Chromium. Les gens sous Firefox OS auraient plus utilisé Firefox. Tout à fait. Salut, Imer Bienvenue à toi. Pour You, t'as parlé de June dans son interview dans le mug ah, Je me rappelle pas de l'interview en entier. Je dois t'avouer. Euh... Je prends encore un ou deux commentaires. Tu, tu, tu. Bientôt tous les YouTubers se par le VPN de Mozilla. Oh, moi je serais content. Euh... Tic, tic, tic. En vrai, navigateur pas basé sur Chrome. Il bah, y a Chromium, Firefox, Safari. Ouais, en gros, t'as pas tant de choix que ça. Hein. Euh, tch 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 tch. Team Safari Le rendu web n'est malheureusement pas aussi bon sur Firefox De par le zoom reste très, au très austère et papatique sur Firefox Moi j'ai pas trop de problèmes loxo Suggestion pour une app qui peut convenir Pour des notes manuscrites en texte dictalographié Oula je sais pas du tout Hélène Je suis désolé euh, Ça dépend sur iPad J'en connaissais une c'était Ah je l'ai pas J'en connaissais une sur iPad si des gens ont dans, le, dans la chatroom, n'hésitez pas à lui partager. Quid d'Opéra Je ne recommande pas Opéra parce que c'est une entreprise chinoise derrière et on ne connaît pas trop leur... Euh... Enfin, niveau données collectées, on n'a pas trop de certitudes. Ce pas terrible. quoi. Le seul adblock qui tienne la route au passage, YouBlock Origin. Et Évidemment, origine c'est le feu. Euh... Non, ce n'est pas du vol de bloquer les publicités, euh, Christ. Ce n'est pas du vol parce que la publicité... Enfin, on pourrait avoir tout un débat sur la publicité, mais... Disons que certaines formes de publicité qui t'agressent en permanence et tout ça, je considère que c'est pas terrible. Je suis pas contre en fait, je trouve que la publicité n'est pas un problème quand elle est respectueuse des utilisateurs. Et la publicité sur internet, elle est pas respectueuse avec trop de bandeaux, trop de trucs qui te flashent à la gueule, tout ça. Donc je trouve ça normal que les gens s'en prémunissent. Bon, je vais vous laisser les gens. Je vais vous laisser. Merci à tous d'avoir été là pour ce mug de l'été. On se retrouve demain pour le... On se retrouve demain pour l'émission photo. Donc, notez que picture. C'est un peu le nom temporaire. Où on critique vos photos Instagram. Euh... Et euh, normalement, pour cette émission-là, je crois que je serai seul. Mais c'est pas grave. Donc, euh, donc, voilà. Donc Je vous dis à demain. Demain soir. Et puis, voilà. Ciao, ciao